1: 12 horas e 10 minutos em Nova Russas, boa tarde. É o Jornal Seara de novo no ar, em 102,7 FM, a frequência da notícia, da informação dinâmica, até duas horas. Você participa conosco, envie a sua mensagem para esse WhatsApp 3672 1221. Se preferir, ligue 999 dois ou comente aí na plataforma por onde você vai acompanhar. O programa através da internet. Temos também as nossas lives no Facebook e YouTube, onde você vai poder comentar. Hoje é sexta-feira, 29 de dezembro. Vamos a alguns dos assuntos desta edição do Jornal Seara. Área policial aqui na região do
2: sétimo BPM. João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte da Rádio Seara. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial elemento armado praticar assalto em loja de celulares em Crateus e ainda homem lesiona o próprio irmão a golpes de foice em Ipaporanga, essas e outras no plantão policial
1: pois é, ainda em relação à área policial chamar a atenção para as novas informações, hoje você vai conferir novos detalhes da participação do Roberto Lira do caso da pessoa encontrada morta, enterrada em cova rasa em Santa Quitéria, era um adolescente, entre essas informações está a de que ela tinha um relacionamento com alguém de Varjota. Daqui a pouco, na participação do Roberto Lira, o Flávio vai atualizar as notícias policiais. Você vai saber como foi o plantão em outras regiões do Estado. Saindo aqui dos assuntos policiais 12 e 11, Flávio, boa tarde. Boa
3: tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, amigo ouvinte da Rádio Ceará. Hoje vou estar destacando a Operação Ano Novo da PRF, que começa hoje. né? A PRF começa hoje com a Operação Ano Novo. Vou trazer mais detalhes sobre isso daqui a pouco aqui no Jornal Ceará e também a Prefeitura de Ipoeiras, que inaugurou o programa Bolsa Universitária. Daqui a pouco eu destaco também mais detalhes sobre essa informação.
1: Bom, e no apagar das luzes, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, do governo mais perdulário da história brasileira, resolveu publicar uma medida provisória que propõe a reoneração gradual da folha de pagamento. O que é isso? É a volta do imposto patronal cheio, com alíquotas que podem chegar até a 20% em 2027. Quais serão, caso isto persista, os efeitos na economia, no emprego, na vida do país? Tudo
0: isso e muito mais você vai
1: conferir a partir de agora no
0: programa.
2: Plantão policial!
0: Plantão policial!
2: 12 horas 15 minutos, 12 e 15 agora. Homem lesiona o próprio irmão a golpes de foice em Ipaporanga. Ontem, dia 28, por volta das 22 horas. Em Água Branca, foi vítima de lesão corporal a se A pessoa de nome Fábio Júnior Alves Assunção, filho de Hortência Alves Assunção e Luiz Martins da Silva. Nasceu em 14 de 12 de 94, solteiro, agricultor, natural de Ipaporanga. Tendo como acusado seu irmão de nome João Paulo Alves da Silva, filho, obviamente, nos mesmos pais. Daniel, eh, aliás, nasceu em 7 de 6 de 2000. Casado, agricultor natural de Paporanga, segundo a mãe deles. Estavam em uma bebedeira e, por motivo desconhecido, iniciaram uma discussão e, consequentemente, viu a ocorrer tal lesão. A lesão foi por volta das 20:30, e, e a vítima deu entrada no hospital por volta das 21 horas. Segundo a mãe, o acusado se encontra na mata. A vítima sofreu lesão no rosto, esquer... no, 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 rosto no lado esquerdo, no braço e antebraço direito e antebraço esquerdo. A pessoa foi levada para o hospital de Crateus para fazer exames mais detalhados. Elemento armado pratica assalto em loja em Crateus... Ontem, dia 28, por volta das 18h30, a equipe do Raio recebeu informações que acabaram de ocorrer um roubo a uma loja de celulares, a Supricel, localizada na rua Professor Lisboa Rodrigues, número 1190, Fátima 2, Crateus, de propriedade da pessoa de Wellington CD, um indivíduo de roupa preta, blusão preto com capuz, e armado com um revólver, saiu do matagal e anunciou o roubo, levando consigo aproximadamente 25 aparelhos. As equipes de serviço realizaram diligências nas imediações dentro de um matagal que fica próximo ao córrego por onde o indivíduo fugiu, onde foram localizadas as vestimentas usadas no roubo. O indivíduo não foi localizado e o material foi apresentado na delegacia de polícia. A vítima Antônio Wellington Salles de Souza que mora no bairro Fátima 2, em Crateus. Ontem, por volta das 18 horas, a equipe do raio Viatura 123 recebeu informações que, na localidade de Balseiros dos Sabinos, pertencente a Ipueiras, haveria um indivíduo de alcunha mauzão portando uma arma de fogo e que ele costumava guardar o armamento no guarda-roupas da casa. De imediato, a equipe do Raio foi até o local e conseguiu encontrar a senhora de nome Teresinha Sabino Chaves na casa. Contudo, não se encontrava o indivíduo de alcunha mauzão. Foi então solicitada a senhora a permissão para a entrada na residência e ela autorizou onde foi encontrado o armamento do local informado. Foi indagado a senhora onde poderia estar o proprietário mas ela não soube informar. Foi feito, então, um patrulhamento na localidade, contudo, não foi possível encontrar, sendo assim necessário conduzir a senhora Terezinha para os devidos esclarecimentos. A equipe, juntamente com a senhora Terezinha, se deslocou até a delegacia de polícia para os devidos procedimentos cabíveis por parte da autoridade policial. O procedimento contra Alexandre foi feito por portaria. O acusado Alexandre Sávez é, Chaves da Oliveira Alexandre Chaves de Oliveira que nasceu em 14 de 10 de 64 12 horas
1: 20 minutos agora Bom, a gente vai para o intervalo retorna logo após para destacar outras notícias policiais aqui no programa
0: Jornal Seara Jornalismo preciso e imparcial Notícias regionais e nacionais
7: Fazemos coleta domiciliar. 88 992 96 7335. Laboratório LAC. Há 27 anos cuidando de você.
4: Participe da promoção Natal Premiado do Supermercado Martimag. A cada 30 reais em compras, você recebe um cupom e concorre a vários prêmios.
6: nove nove cinquenta Aceitamos cartão de crédito e Pix. Limpa a fossa em Amuns. Qualidade, rapidez e higiene.
9: de fim de ano do Aviário São Luís. Sorteio dia 30 de dezembro. Fim de ano mais feliz é no Aviário São Luís lugar de gente feliz. Rua Manuel Peixoto, Rua dos Correios, centro Nova
3: Russas. E o Aviário São Luís avisa que o preço do frango tá R$ 10,99 e, e o porco R$ 15,99.
2: E atenção para esta nota da, do Sindicato dos Servidores de Nova Russas. Estamos encerrando 2023 e os servidores do Administrativo e da Saúde de Nova Russas não foram atendidos na pauta dos reajustes salariais pela administração municipal. A pauta conjunta de reivindicações do funcionalismo inclui itens remuneratórios e não remuneratórios. Nesse segundo grupo está incluída entrega de fardamentos e EPIs completos e nas quantidades certas a todos os servidores que necessitam do seu uso, no caso vigilantes, guardas municipais, agentes de endemias, garis, dentre outros benefícios. Os professores, agentes de endemias, agentes de saúde e agora a enfermagem têm seus pisos reajustados pelo governo federal. Já os servidores do administrativo, que aqui estão incluídos os trabalhadores da saúde e todas as demais secretarias, estes estão há três anos sem reajustes em seus salários desde o início da gestão da prefeita Giordana Mano. Uma perda irreparável e uma defasagem que já ultrapassa 25%. Um problema que já vinha de outras administrações, mas que a gestão atual conseguiu piorar, pois até agora foi a única a deixar os servidores do administrativo por todo esse período sem dar sequer a reposição da inflação. Na tentativa de minimizar esse desgaste, a diretoria do sindicato convocou uma comissão de servidores, protocolou o ofício, esteve na prefeitura buscando ser atendidos pela gestora do município, o silêncio tem sido a resposta nesses três anos, tanto para a diretoria como também para os servidores. Ainda como parte dos desafios enfrentados pelos servidores neste ano, tivemos a aprovação da Lei Número 1461-2023, que alterou dispositivos nos planos de carreira e estatuto dos servidores, dificultando o acesso às progressões horizontais readaptações, licenças médicas e caçando as licenças remuneradas dos servidores eleitos para mandato classista. Aqui fica o nosso questionamento à gestão. Janeiro de 2024 entramos para o quarto ano de congelamento de salário destes servidores e a prefeita vai reconhecer essa defasagem e conceder o reajuste de todo o período acumulado de sua gestão com a palavra prefeita de Nova Russas. Nova Russas, Ceará, 2023 e foi enviado ontem dia 28 de dezembro esta nota dos servidores públicos daqui de Nova Russas. Jornal
0: Ceará, os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Policial.
1: Bom, agora 12 horas e 28 minutos, vamos direto à Vajota, onde está o repórter Roberto Lira, que vai trazer novos detalhes do caso da pessoa encontrada morta enterrada em Cova Rasa, em
10: Santa Quitéria, que aliás era uma adolescente. Boa tarde, ok. Muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará. todos os nossos ouvintes. E seguidores das nossas redes sociais, agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar. E atenção, adolescente é encontrada morta a tiros, enterrada em cova rasa na zona rural de Santa Quitéria. É aquele caso que nós trazíamos ontem de primeiro. Muito bem, a
1: gente está com um pequeno problema técnico, são 12 horas e 28 minutos. 12, 28, vamos restabelecer a nossa conexão com Roberto Lira, direto de Vajota, Ok.
10: Vamos lá então, voltar com o Roberto Lira. Boa tarde. Ok, muito boa tarde Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar. E atenção, adolescente é encontrada morta a tiros enterrada em Cova Rasa, na zona rural de Santa Quitéria. É aquele caso que nós trazíamos ontem de primeira mão as primeiras informações. Agora, com mais detalhes, eh, temos a informar que uma adolescente de 17 anos de idade é a pessoa que foi encontrada morta a tiros com o corpo enterrado em uma cova rasa na manhã de ontem, quinta-feira, 28 de dezembro de 2023, na localidade de Fazenda 2, a aproximadamente 8 quilômetros da sede de Santa Quitéria, 8 quilômetros do terminal rodoviário daquele município, na estrada carroçável que dá acesso à, à Vila São Cosme, né? nas proximidades... Desta é, estrada Segundo moradores próximos é, Na madrugada, portanto de ontem Por volta das duas da manhã Foi ouvido um barulho de um carro Uma mulher gritando que estava doendo E em seguida é, Estampidos E som de uma pá Cavando o chão Ao amanhecer o dia é, populares se depararam com apenas é, um pé que estava visível, um pé da vítima ficou visível né, é, do lado de fora da terra, digamos assim. Não sendo possível identificar inicialmente de quem se tratava e próximo estava uma sandália de cor rosa. Portanto, a partir daí, as equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil foram acionadas e passaram a colher informações diante eh, de não haver nenhuma comunicação oficial de desaparecimento nas últimas horas. Após o Corpo de Bombeiros fazer a remoção do corpo da cova, pessoas próximas reconheceram a vítima como sendo a jovem... Maria Clara Lima, a família da vítima, reside no bairro Pereiros, em Santa Quitéria. No entanto, há cerca de três meses, essa adolescente estava se relacionando com um rapaz aqui da cidade de Varjota, segundo as informações que a polícia apurou. Maria Clara deixa uma filha de dois anos órfã de mãe. A perícia forense constatou que ela foi executada no local, tendo sido encontradas pelo menos três projéteis. O corpo foi é, recolhido na tarde de ontem para o Instituto Médico Legal de Canidé. A Polícia Civil trabalha agora para investigar e descobrir a autoria e a motivação deste crime, cujos requintes de crueldade assustaram a população neste final de ano. Que situação triste que realmente casos né, gravíssimos que antigamente só se ouvia ser noticiado pela televisão né, e acontecidos na região de São Paulo, Rio de Janeiro, grandes centros urbanos, né, capitais, infelizmente agora acontecendo tão próximo né, nos últimos tempos, é, tão próximos... Não é? de, de todos nós que Deus tenha misericórdia da humanidade aqui no finalzinho Luiz Augusto eu gostaria de lhe pedir a permissão para comunicar na população que me segue nas redes sociais que é, nós tivemos a nossa página Roberto Lira Notícia no Facebook hackeada descobrimos que foi uma pessoa dos Estados Unidos e estamos tendo um grande trabalho, uma grande luta né, para recuperar. Enquanto isso, a pessoa que hackeou está postando vídeos é, de filmes, né, é, tipo de terror. Então, a gente lamenta tudo isso, mas com fé em Deus vamos vencer. Estamos ah, também comunicando né, o caso à polícia. Essa é a nossa participação. Lu, é, Luiz Augusto, Alberto Lira de Varjota para o Jornal Seara desejando a todos Feliz Natal Ano Novo abençoado, aliás né, Feliz Ano Novo abençoado por Deus né, e aquele recado, aquele conselho de pai e de mãe não beba, não corra, não mate não morra, a gente volta com ajuda permissão e proteção de Deus, forte abraço Forte abraço, Roberto. Obrigado. Feliz ano novo pra você. Minha gente,
1: tem dois pontos aqui nessa participação do Roberto Leira que eu quero destacar. O primeiro é exatamente o último assunto que ele colocou aí em relação à sua página no Facebook, que de acordo com ele foi hackeada, já se descobriu, que foi por uma pessoa dos Estados Unidos ah, ah, já foi feita a denúncia e ele está fazendo todo o possível para reaver ah, ah, o domínio da sua página no Facebook, enquanto a pessoa que assim procedeu anda postando vídeos de terror olha, nesse ponto eu defendo uma regulamentação é, das redes sociais essas empresas elas precisam é, se responsabilizar por determinados crimes que são cometidos contra cidadãos brasileiros que aderiram a, a, a respectiva plataforma, na verdade aquele termo de uso lá, é, pelas nossas leis, significa que o consumidor ou aquele que está aderindo tem que ter uma, uma proteção. Ele é, pode estar tá amparado, inclusive, pelo Código de Defesa do Consumidor. Porque quando você está aderindo a uma plataforma, a uma rede social, isso implica em dizer que essa empresa, que essa Big Tech, ela assume também certas responsabilidades para com você. E uma delas é proteger a sua privacidade garantir a sua integridade e a gente sabe que muitas vezes isso não ocorre, é cada vez mais comum esse tipo de crime cibernético eu não posso defender é você aprovar projeto de lei para censurar as redes sociais, para impedir que o cidadão faça os seus comentários dê sua opinião não é? se comunique com outros pressione os seus políticos, né, que ele faça parte ativamente das decisões políticas do país. Aí não, aí a gente não concorda, nós vamos fazer esse acompanhamento desse PL das fake news, que está nas mãos de um comunista no Congresso Nacional, tal Orlando Silva, que é do PCdoB, ele é o relator, vindo de comunista, você já sabe que não pode ser algo que venha a corroborar para que a liberdade de expressão seja protegida, garantida, para que a Constituição seja respeitada. Infelizmente, gostaria de estar dizendo outra coisa aqui. Mas em relação a responsabilizar essas empresas de tecnologia por certa negligência e até por determinados atos que beiram a irresponsabilidade contra cidadãos brasileiros ou de qualquer lugar do mundo, ah, nesse ponto eu sou absolutamente favorável. E o segundo ponto, conforme eu falei, em relação a essa adolescente que foi assassinada com três tiros, foi enterrada em cova rasa, talvez, talvez, talvez ainda viva, né? Talvez, eu tô aqui especulando, e que estava com o, o seu pé à mostra, né? Ela não foi enterrada de uma maneira que pudesse ficar submisso todo o seu corpo. O relato do Roberto Lira é chocante, de que pessoas viram um carro passar com alguém gritando, pedindo socorro, dizendo que estava doendo. E logo após, sons de uma pá como se estivesse arrastando terra e cobrindo provavelmente um buraco. É muito triste, muito lamentável você ver essa miséria, essa tragédia das relações humanas e você chegar a uma constatação de que o que a Bíblia diz em relação ao ser humano é a fidedigna expressão da, da verdade. O ser humano é mau. Bom, são 13 horas... Aliás, 12 horas e 39 minutos, 12 e 39, que a gente espera que esse crime não fique impune, né? Independentemente da maldade humana, existem as constituições, as leis e as autoridades exatamente para punir os malfeitores, os transgressores. Bom, são 12 horas e 39 minutos, 12 e 39, isso para o intervalo, a gente volta com as últimas notícias policiais do programa.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Gestão de
6: Quero ótica, com certeza é a melhor da cidade. Quero tá em todo canto. Seu trabalho é garantido. E o povo comentar. Essa é boa. E o...
4: Olá, nova Rússia de região. A Quero Ótica fechou para reforma e o Sandoval está pedindo para quem tiver precisando renovar seu óculos de grau, aguarde para conhecer as novidades que o grupo Quero Ótica está preparando para 2024. Quero Ótica. Quem compara compra aqui.
9: O sucesso exige muito preparo.
7: centro, ao lado da Casa Paroquial e Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá, o Doutor Med, Doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
2: E de segunda a sábado, temos em nosso laboratório coletas de sangue a partir das seis e trinta da manhã, inclusive coletas e eletrocardiogramas a domicílio. E também agora, Contamos com uma grande novidade, estamos aceitando planos de saúde como Unimed, Portal Saúde e outros, e realizamos também exames de DNA, que é o teste de paternidade, e tem um teste do pezinho, um exame de sexagem fetal, para saber o sexo do bebê no exame de sangue. Dia 4, dia 4 de janeiro, tem Dr. Rafael Pedrosa, pediatra, também Dra. Alana Pinheiro, especialista em doenças da pele, medicina do trabalho e clínica geral. E a OdontoMed nesta semana, está fazendo o exame toxicológico para você que é motorista. Então, tem exame toxicológico na OdontoMed nesta semana. Marque já o seu exame, marque já a sua consulta.
3: Ou 889-9956-1288 O Mercantil da Terezinha fica localizado na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação Então venha fazer as suas compras no Mercantil da Terezinha O mercantil que vende mais barato Grande promoção da Casa da Construção tudo em
1: 10 vezes no cartão de crédito. E a promoção em cerâmicas da marca Cerbras. Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícolas. A Casa da Construção fica situada na rua Lípio Gomes, 202, no centro de Nova Russas. O WhatsApp 8899653. 12 horas e 47 minutos. Vamos a um resumo de notícias policiais no estado. Flávio
3: traz ele agora informações do plantão policial para outras regiões do estado do Ceará. Um funcionário de um condomínio residencial morreu durante uma troca de tiros entre a polícia militar e assaltantes na noite da última quarta-feira no bairro Parque Manibura em Fortaleza. O funcionário Regivaldo da Silva de 49 anos trabalhava no condomínio residencial Primavera, no bairro Cidade dos Funcionários. Um amigo da vítima, que prefere não ser identificado, disse que ele trabalhava no local há 30 anos. O trabalhador saía do condomínio quando foi atingido pelos tiros. A Secretaria da Segurança Pública disse que a Polícia Militar foi comunicada sobre um assalto no Parque Manibura, onde avistou dois suspeitos e iniciou a aproximação. Ao perceber a aproximação dos policiais, segundo a secretaria, os indivíduos dispararam contra a equipe policial que revidou. Não se sabe ainda de quem é a arma que disparou os tiros que matou Regivaldo da Silva. A perícia forense realiza exames técnicos para definir a origem da bala que atingiu a vítima. Um homem de 44 anos de nacionalidade haitiana foi preso por suspeita de estupro de vulnerável contra uma mulher com deficiência em um sítio na cidade do Crato, no Cariri Cearense. O caso ocorreu na última terça-feira. Conforme testemunhas, uma sobrinha da vítima flagrou o crime e acionou a polícia militar que capturou o suspeito. A vítima também tem 44 anos. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que o homem foi conduzido para a Delegacia Regional de Crato, onde foi autuada em flagrante pelo crime. Dois homens foram baleados durante um confronto com policiais civis próximo ao centro de eventos no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza, na noite desta quinta-feira. Os agentes estavam em um carro descaracterizado, que foi atingido por mais de 20 tiros. Apesar da grande quantidade de disparos, nenhum policial ficou ferido. Os suspeitos foram socorridos e o estado de saúde deles não, não foi informado. Um revólver foi apreendido com a dupla. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social informou que agentes do 27º Distrito Policial patrulhavam na região em uma viatura descaracterizada quando foram surpreendidos pelos tiros na direção do veículo. Os policiais reagiram, balea... é, baleados dois suspeitos, que mesmo feridos tentaram fugir do local. Na ocasião, uma aeronave da Ciopaé deu apoio e os homens foram capturados. Um dos suspeitos, de 26 anos, tem antecedentes por homicídio doloso e posse irregular de arma de fogo, já o outro, de 24 anos, responde por direção perigosa. Uma mulher e o companheiro foram presos por su suspeita de agredirem um filho de um ano até a morte no bairro Conjunto Palmeiras, em Fortaleza. A mãe foi capturada na quarta e já o pai foi localizado na terça-feira. O crime aconteceu em agosto deste ano. A época, os pais levaram o bebê para uma unidade de saúde, alegando que ele havia sofrido uma queda. A criança faleceu no hospital devido à gravidade do caso. O caso foi investigado pela polícia civil, que descobriu que o garoto, na verdade, havia sofrido agressões por parte dos pais. Diante disso, os policiais civis do 30º Distrito Policial solicitaram a prisão preventiva do casal por homicídio doloso, quando há intenção de matar. O pai, de 23 anos, que já tem antecedentes criminais por roubo, receptação e ameaça, foi preso em Fortaleza. Já a mãe, de 29 anos, foi capturada na cidade de Paulista, em Pernambuco.
1: Muito bem, nove minutos para uma hora, só lembrar aqui que os CVLs são os crimes violentos letais e intencionais aqui no estado do Ceará, eh, não tiveram esse número atualizado. Nós estamos no dia 29, portanto, há apenas dois dias da passagem de ano, né? Da virada para 2024, e os dados pararam. No dia 20, até dia 20, só para relembrar, foram 182 crimes violentos, letais e intencionais aqui no Ceará. No ano, até o dia 20 de dezembro, nós temos os seguintes números, 2.877 crimes violentos, letais e intencionais, ou seja, nós tivemos aí até o dia 20 quase... 3 mil vítimas de crimes violentos aqui no Ceará. Nesses números não estão contabilizados aqueles indivíduos que perdem a vida a caminho de um hospital e aquelas pessoas que falecem após dar entrada no hospital. Também não temos aqui é, vítimas fatais de acidentes de trânsito, ok? 2.877 crimes violentos letais e intencionais até 20 de dezembro. 20 de dezembro foi feita a última atualização. Estamos no dia 29, portanto, com nove dias de defasagem nos números e possivelmente com essa defasagem continuaremos ao menos até a metade da próxima semana ou a outra semana. Provavelmente, tendo em vista que há determinados setores dos governos que entram em recesso nesse final de ano. Nós esperamos que não, até para que nós possamos manter você bem informado em relação a esse assunto. Sete minutos para uma hora, sete para uma. Esse é o seu jornal Ceara. Vamos até duas horas. O último programa desse ano de 2023. Já estamos na sexta-feira, dia 29 de dezembro. Eu quero aproveitar aqui para trazer os primeiros registros da participação dos nossos ouvintes e também internautas. A Raimunda Paiva está conosco. Boa tarde. A Irene Souza está dando boa tarde para a equipe do Jornal Seara, desejando a todos um feliz ano novo, cheio de paz, saúde, e que Jesus abençoe poderosamente. Amém, Irene. Obrigado. Mundica Rodrigues está em sintonia conosco, acompanhando o programa em espacinha aqui no município de Nova Russas. Irandei de Lima, boa tarde. O Rubinho está em Nova Betânia. Boa tarde, a Maria Valda também em sintonia conosco, boa tarde
2: Conosco Luiz Augusto. Um abraço aí para dona Luísa Lopes em Indrolândia Ouvindo a gente, Deus abençoe Abraço aqui para o Ticol, que está conosco, boa tarde Ticol
11: Luiz Augusto, boa tarde A você e a todos, muito obrigado pelo espaço <risos> Luiz, essa desoneração da folha que... O Congresso aprovou, por ampla maioria, né? Lula vetou, os vetos voltou para o Congresso, por ampla maioria derrubou os vetos do Lula, quando é agora o Haddad é dito essa medida provisória, derrubando aquilo que o Congresso já tinha feito. Virou uma palhaçada. Em outros tempos, quando o congresso aprovava ou desaprovava alguma coisa, ficava daquele jeito. E agora o congresso está de recesso, então, sabe, janeiro, fevereiro, março, sei lá quando eles voltam, e quando voltar a derrubar essa medida provisória deles, eles já vão judicializar, e chegando lá nos no, no atores do, do STS, eles vão dar, vão dar gama de cabos não é Lula. Rapaz, tá difícil o um negócio no Brasil. Porque eu vi na internet, não sei se é verdade nem é mentira, porque quanto mais eles taxam e cobram imposto, mais eles gastam. A gastança aí é desenfreada. Eu não vou dizer que seja mentira nem verdade, que algumas árvores, uma, ou duas ou três, lá do Palácio do Planalto, junto com os enfeites e a montagem, custou uma bacatela de 355 mil reais. Pode ser que seja verdade, pode ser que seja mentira, mas pelo que o Lula, o Barrabá, vem fazendo com sua babá, pode ser que seja verdade. O que eles vem promovendo a gastança é grande demais. E Barrabás do passado tinha mais consciência, aquele ladrão que foi crucificado junto com Jesus, Jesus no meio, Dimas do outro lado, ele era mais consciente, porque diz a história que Dimas disse para Jesus que se ele tivesse poder tirasse dali daquela cruz, e Barrabás disse não, nós estamos aqui porque somos culpados, Jesus é um inocente. Barrabás de hoje é arrogante prepotente, orgulhoso não estão tá nem aí com o de pagador de imposto mas a história da humanidade os grandes bandidos criminosos como Stalin, Hitler Tadar Hussein de lá, os ditadores da Cuba Aqui do lado, o criminoso maduro da Venezuela tem seus seguidores. Eles não deixam de seguir esses criminosos. Não é diferente do barrabás aqui do Brasil. É por isso que algumas vezes o, 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 o direito tem que ficar lá para que o estupro não se ofenda. Segunda-feira já é o... Primeiro de, 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 de janeiro de 2024, que muito chamam de ano novo. Para mim, novo é só a numeração do calendário, porque estamos todos mais velhos, né? Mas cada um comemora do jeito que quiser e faça do jeito que quiser. Eu não comemoro datas Até lá.
1: Beleza, obrigado, Tico, aí pela participação. Respeito a, a sua análise, especialmente o final, quando você fala... É, do ano novo, que não comemora, que para você é apenas mudança de data, envelhecimento. É, cada um celebra do jeito que entende. O fato é que, indo na mesma linha do que diz o Ticó Almeida em relação à virada de ano, ao ano novo, e é toda a expectativa que gera pela simples mudança do calendário na maior parte da população, não só aqui no Brasil, mas no mundo, é que se nós não construirmos as nossas bases bases no ano que se finda, ou se nós não construímos, em 2024, não vai mudar nada, ou se mudar, vai mudar para pior. Né? A Bíblia diz que se você quer, você quer resistir a, a tempestades, você tem que fazer a sua casa, tem que alicerçá-la na rocha, que é ele, espiritualizando, é ele, é Jesus Cristo. Se você construir na areia, qualquer vento forte vai derrubar a sua casa, ou seja, a sua estrutura, o seu mundo, né? a, a, aquilo que você é, pensa como, como projeto, aquilo que você tem, tem projetado para a sua vida, para a vida da sua família, enfim, né, para o seu futuro, que nós não podemos saber qual vai ser, o que não quer dizer que nós também não possamos planejar, Ó, podemos sim planejar, sabendo que a última palavra é a do Senhor. Então, trazendo aqui para a vida... No nosso cotidiano. E aí eu vou ter que concordar com o Tico Almeida. Essa expectativa que a grande maioria gera em relação à mudança do calendário ou no ano novo, não vai se concretizar. Porque a grande maioria das pessoas não construiu a sua vida na rocha, que é Jesus Cristo, e sim na areia e são esses valores que este mundo é, oferece, né, então é isso, é isso, Não vai mudar nada, é assim como em, como em economia, o que foi construído nesse ano de 2023 pelo atual governo, só nos faz projetar isso, quem tem um mínimo de inteligência e sabe ler as notícias, os fatos, sabe interpretar o que os números estão dizendo, para um ano de 2024 muito pior. É como isso que o, o, o Ticol citou, a desoneração, a reoneração da folha de pagamento por medida provisória. O atual governo, que não tem nada de democrático, eu não sei quem foi que comprou esse governo por democrático, é totalmente antidemocrático, esperando o recesso do Congresso Nacional no apagar das luzes, no final do ano de 2023, nos últimos dias do mês de dezembro, é dita uma medida provisória para ah, reonerar a folha de pagamento. O que é que isso quer dizer? Depois eu vou até explicar melhor. No decorrer dessa segunda hora. É que tanto a iniciativa privada como o setor público vão voltar a pagar os impostos. Isso vai subir gradualmente até o ano de 2027 cheios. Ou seja, vai se passar de uma alíquota de 1% e até 4,5% para até 20% na folha de pagamento, que é exatamente... A parte que o presidente da república vetou, que o Congresso Nacional derrubou e que o presidente desse mesmo congresso, que é o Rodrigo Pacheco, promulgou ontem. Mas no dia seguinte, de forma sorrateira, sórdida, covarde, cruel, como é este governo, inimigo do povo brasileiro, resolveu editar essa medida provisória. Por quê? Porque é uma medida provisória, tem força de lei, ela passa a vigorar imediatamente, embora ela tenha que ser apreciada depois por esse Congresso Nacional, que terá um prazo de 120 dias para fazer isso. Enquanto isto, se o Congresso não resolver votar ou não essa medida provisória, vai valer aí os impostos na folha de pagamento, o que pode ocasionar na perda de milhares de empregos. Tem gente dizendo que seria o tiro de misericórdia nos empregos formais. É a cereja que faltava para piorar a economia em 2024. Eu vou, inclusive, trazer a nota do movimento Desonera Brasil. O que eles acham dessa medida provisória ditada pelo governo? Assim, Nada. Pelo Fernando Haddad, que é o ministro da Fazenda aqui no país. Então, gente, não dá para projetar um 2024 em termos de economia maravilhoso com um governo gastador, corrupto, vingativo e que não está nem aí para o país e, consequentemente, para o seu povo. Bom, a gente vai sair para o intervalo, retorna logo após aqui no programa.
0: Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Neste Natal e Ano Novo, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares deseja a todos os trabalhadores e suas famílias momentos de paz, alegria e união. Que a magia do Natal ilumine nossos corações e o Ano Novo traga consigo esperança renovada. Que possamos celebrar as conquistas do ano que se encerra e olhar para o futuro com determinação. Juntos, construímos um sindicato forte e comprometido e é com esse espírito de solidariedade que aspiramos trabalhar em 2024. Agradecemos a cada um de vocês por fazerem parte desta comunidade. Feliz Natal e um ano novo cheio de paz e conquistas para todos. São os votos de todos que fazem o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Russas.
12: Se você está planejando comprar o seu tão sonhado veículo ou trocar o seu... Visite-nos e volte dirigindo o seu carrão. Fale com nossos revendedores.
6: 88-3691-2340 Neste Natal, desejo que cada momento seja único e especial. Esses são os votos de todos que fazem a loja ferro-ferragens.
13: Colégio Vale do Curtume. Educar pressupõe transmitir valores e princípios éticos, formando cidadãos íntegros. Faltamos nossas educações pela excelência acadêmica, alinhando tecnologia e preparo socioemocional. Para 2024, estamos preparando a melhor infraestrutura educacional para nosso educando. Salas climatizadas, laboratórios de ciências, laboratório de cultura maker e robótica, biblioteca física e digital, salas de desenvolvimento de leitura, acompanhamento individualizado, com psicóloga institucional acompanhamento psicopedagógico
12: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Rusas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: E aproveite as promoções da Ótica Prime, pagando em até 12 vezes sem juros no cartão. Levando seu óculos velho, você ganha um desconto de 100 reais o Próximo atendimento vai ser dia 6 dia 6 de janeiro, com o doutor Ferreira, marque já sua consulta.
1: Olá, Dantas Importados e Poeiras, você encontra boas opções para presentear nas festas de fim de ano. Várias opções de decoração natalina. Desejamos aos nossos clientes e amigos, o Feliz Natal, que a esperança e o amor sejam renovados, que o nascimento de Jesus renove o amor ao próximo e o ano que se aproxima Seja de muitas bênçãos. A Dantas Importados fica na rua Padre Angelim, 359, bem no coração de Ipueiras. Acompanhe as novidades no Instagram. DantasImportadosIPS. WhatsApp 8899977 2701. Dantas Importados em Ipueiras. Onde você encontra tudo para o seu lar.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: De volta aqui na sua FM 102,7. São 13 horas e 11 minutos. Esse é o nosso número de WhatsApp para você participar: 3672 Tem o nosso telefone: 999-555224. Ou você comenta aí no chat, na plataforma pela qual acompanha o nosso programa. O pessoal das lives no Facebook e YouTube, pode também fazer lá o seu comentário. Se ainda não compartilhou, compartilha. 13 horas e 11 minutos. Flávio.
3: Trazendo então agora informação sobre a operação Ano Novo da PRF, Segundo, seguindo a execução do programa Rodovida. A Polícia Rodoviária Federal iniciou nesta sexta-feira a Operação Ano Novo, que se estenderá durante todo o feriado prolongado até às 23 horas e 59 minutos de segunda-feira, dia 1 de janeiro de 2024. Para o período é esperado um aumento significativo no fluxo de veículos nas rodovias e para garantir a segurança desses usuários a PRF reforçará sua atuação preventiva nos trechos, dias e horários mais críticos das rodovias federais do Ceará. As festividades do Ano Novo na capital cearense receberam um destaque nacional e a PRF espera que essa grande busca reflita no trânsito das rodovias. Os dias com previsão de maior fluxo são a sexta-feira à noite, no caso hoje, e o sábado pela manhã que devem concentrar o deslocamento de início do feriadão e na segunda-feira, nos períodos da tarde e noite, que deverão registrar o retorno. A PRF direcionará os seus esforços operacionais, ampliando a fiscalização de trânsito e o combate à criminalidade. Durante a operação serão realizados comandos específicos voltados ao combate ao excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas, embriaguez ao volante... Uso correto de cinto de segurança e utilização de capacete. Essas infrações são responsáveis por acidentes com altas taxas de lesividade. No ano passado, em 2022, a PRF registrou 13 acidentes, sendo 4 graves, com, é, com 14 feridos no caso e 3 mortos nas rodovias federais do Ceará. Em relação à fiscalização, foram 149 autuações por ultrapassagens devidas 77 relacionados ao licenciamento do veículo, 72 referente ao mau estado de conservação dos veículos, inexistência ou ineficiência de equipamentos obrigatórios, 38 condutores inabilitados, entre outros casos também registrados pela PRF. Para garantir, então, a fluidez, a segurança e a fluidez do trânsito, veículos e combinações veiculares de carga que possuem dimensões excedentes são proibidos de circular nos dias 29, no caso hoje, sexta-feira das 16 às 22 horas, no dia 30, nos sábados das 6 às 12 horas e no dia primeiro, na segunda-feira, das 16 às 22 horas. A restrição ela se aplica a determinados trechos de rodovias com pistas simples, aqueles que não possuem separadores de fluxos opostos. No Ceará, os trechos são da BR 116, do quilômetro 54 ao 440, na BR 020 do quilômetro 290 a 406 e a BR-222, do quilômetro 11 ao 320. Ah, e também tem aqui algumas orientações para uma viagem segura. Você deve fazer uma revisão no seu veículo, verificar também a existência e condições dos equipamentos obrigatórios, planejar a sua viagem prevendo paradas para descanso, Manter também a atenção no trajeto, evitar distrações como celulares e fones de ouvido, obedecer a sinalização, não realizar ultrapassagens em locais proibidos ou com pouca visibilidade, também usar o cinto de segurança e exigir o uso por todos os passageiros do veículo, lembrando que crianças possuem dispositivo de retenção específico para sua idade e estatura. Jamais dirige também após realizar ingestão de álcool e respeitar a velocidade estabelecida para a via. Então a PREF irá realizar essa operação ano novo que se iniciou hoje. Também, 400 policiais da PRE farão a operação de fiscalização nas estradas do Ceará. Né? Hoje, policiais e rodoviários estaduais também estarão realizando a operação para intensificar a fiscalização nas estradas. Nesse final de ano. A ação se estenderá até às 18 horas do dia 1 de janeiro na CES, que cortam o Ceará. Então, aí o, a PRE também estará realizando é, fiscalização. A Polícia Militar vai atuar também no por meio do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviária Estadual, a BPRE, com 416 agentes em forma extra, 35 viaturas, 65 motos e 9 guinchos. As equipes vão estar espalhadas por 26 postos fixos nas rodovias da capital, região metropolitana de Fortaleza e também no interior do Ceará. Então a PRE também estará fazendo essa operação de fiscalização nesse final de ano. Então, algumas informações para você é, ficar atento em relação ao trânsito. Tá, Trazendo também uma informação aqui do município de Ipueiras, porque a Prefeitura de Ipueiras inaugurou o Programa Bolsa Universitária. O, a Prefeitura implantou o Programa Bolsa Universitária no município de Ipueiras. No primeiro semestre do programa, 107 estudantes universitários de Ipueiras foram beneficiados, recebendo um total de R$ 53.400, valor referente aos meses de novembro e dezembro. Esse é apenas o, o começo dessa iniciativa. O Programa Bolsa universidade que continuará em 2024, a Prefeitura de Poeiras que está buscando com esse programa melhorar a qualidade de vida dos universitários de Ipueiras. Quem fez esse anúncio também foi o prefeito Júnior do Titico do município de Poeiras. Vamos acompanhar o vídeo do prefeito Júnior do Titico que fala sobre, a, sobre o programa Bolsa Universidade.
14: Pela primeira vez na história do nosso município, a Prefeitura de Poeiras paga uma bolsa universitária. É isso mesmo, estão pagas as primeiras bolsas universitárias do programa Bolsa Universitária de Poeiras. Né? Ao total, neste primeiro semestre, 107 alunos foram contemplados com bolsas de R$ reais e R$ reais. É uma grande conquista para os universitários, a gente está muito feliz, todos nós que fazemos a gestão do novo tempo, estamos muito felizes com mais esse grande salto, com mais esse grande avanço. Está na conta ao total, 107 universitários, 107 jovens e poeirenses receberam nesse primeiro semestre o valor que chega a mais de 50 mil reais. Né? Então, referentes aos meses de novembro e dezembro. Está na conta? Bolsa Universidade de Poeiras, é o nosso município avançando cada vez mais e a qualidade de vida dos ipueirenses melhorando. Forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.
3: Então aí a informação da Prefeitura de Ipueiras, que inaugurou esse programa é, para os universitários de Ipueiras, o programa Bolsa Universidade.
1: Muito bem, a gente vai sair para o um intervalo. Na volta eu quero destacar aqui o, a participação do deputado Gustavo Gaia, que gravou um vídeo ontem, foi publicado na internet, dizendo que foi condenado pela Justiça do Trabalho de Goiás ao pagamento de 80 mil reais por danos morais. O crime cometido por ele? Você vai saber
0: daqui a pouco. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: No Marte de Nova Russas, de 29 a 31 de dezembro, você compra em promoção. Arroz parbolizado Itaibari, 1kg, 6,29 Açúcar cristal meladinho, 1 kg, 3,89 Biscoito Fortaleza Creme Cracker, 350 gramas, 4,95 Café almofada Santa Clara, 250 gramas, tradicional, 7,69 Flocão milho, Serra mil quinhentos gramas, 1,79. Macarrão e Chester Espaguete, 400 gramas, 3,95 Tá barato demais! No Martimag de Nova Rússia de 29 a 31 de dezembro, você compra em promoção: biscoito Richester recheado, 125 gramas, diversos 2 e 39; detergente líquido IP, 500 ml, diversos 1 e 89; sabonete Protex, 85 gramas, diversos 2 e 49; suco em pó frisco, 18 gramas, diversos 89 centavos; fécula de mandioca, mafio, 1 kg. 5 ,95. massa de milho Clara, 1.500 gramas, 1,59 e e muito mais produtos em promoção você vai encontrar no Martimag de Nova Russas Supermercado Martimag, garantia de boas compras. WhatsApp 988263587.
0: A bateria deu defeito?
6: Luas, Avenida Antônio Joaquim de Souza, 1096, no centro de Nova Russas. Phone: 88999840834. WhatsApp: Empréstimo Consignado é com Zé Maria da Brosa Amarela.
3: E o Zé Maria da Brosa Amarela avisa que já está fazendo os empréstimos do aumento do salário de 2024. Também antecipa a sua digitação, aposentados e pensionistas do INSS. E você, representante de BPC e Luas. E mais uma novidade, você é aposentado e pensionista do INSS, que tem 81 anos e seja alfabetizado, fazemos o seu empréstimo consignado. E a
2: Casa da Construção está com uma grande promoção, tudo em 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Aproveita, estamos com uma grande promoção em cerâmicas da marca Serbras. A Casa da Construção trabalha com uma grande variedade em pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas, em geral, material elétrico, hidráulica e produtos agrícola. A Casa da Construção fica na Rua Alípio Gomes, número... 202, bem no centro daqui de Nova Rússia. O WhatsApp: 8899 653 Jornal
0: Ceará Os fatos como eles acontecem.
1: Bom, agora são 13 horas e 24 minutos. 13 e 24. Vamos trazer aqui algumas informações relacionadas a essa medida provisória editada. Pelo Ministério da Fazenda que acaba com a desoneração da folha de pagamento. Dá tanto para a iniciativa privada como para o setor público. E vai atingir em cheios também pequenas prefeituras, como a de Nova Russas. Porque ela reonera municípios com até 156 a folha de pagamento em municípios com até 156. 216 habitantes logo em 2024 que será um ano de eleição Sem dúvida nenhuma um balde de água super gelada na cabeça de prefeitos dos nordestinos principalmente que tem atuado como vassalos do atual governo federal. Mas, enfim, isso não vem ao caso agora. Eu tive lendo sobre o assunto na manhã de hoje, né? em alguns sites, li alguns artigos. Não é fácil compreender, é trabalhoso, é por isso que você não vai ver esse tipo de notícia que eu vou trazer aqui em qualquer programa no horário do meio dia porque você lê e entender e depois transmitir realmente dá trabalho tá? é meio complexo é complicado mas eu gostaria de resumir para não ficar com aquele vocabulário técnico e ao invés de explicar acabar por confundir a mente das pessoas o que foi que o Congresso Nacional fez na semana passada é, tendo sido promulgado ontem pelo presidente do Congresso, no caso, é, presidente do Senado, que é o Rodrigo Pacheco. O presidente do Senado é também presidente do Congresso Nacional. O Congresso Nacional derrubou o veto do presidente Lula, a desoneração da folha de pagamento está em vigor desde 2012, desde 2012 em vigor e isso tem colaborado para a geração de milhões de empregos no Brasil de lá para cá, especialmente durante a pandemia e neste primeiro ano do atual governo. Pois bem, resumindo o que é isso, o que, que é isso? A desoneração da folha de pagamento, ela permite que as empresas dos setores beneficiados paguem uma alíquota que vai de 1% a 4,5% sobre a receita bruta, em vez de 20% sobre a folha de salários. A medida abrange setores como calçados, call center, construção civil, comunicações, confecção e vestuário, entre Outros, com a medida provisória editada pelo governo, isto muda. A mudança, chancelada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, por meio desta MP, se concentrará no setor privado. Haverá uma redução da cota patronal sobre a folha de pagamento. Com isso, a alíquota passará a ser entre 10% e 15%, tá? sobre até um salário mínimo e beneficiar a empresas que estejam inseridas em uma das 42 atividades econômicas contempladas pela MP. Então se liga aí. Sujeito desde 2012 para empregar alguém com a carteira assinada paga entre 1% e 4,5% sobre a receita bruta. Sobre a receita bruta. Com a reoneração gradual, porque essa alíquota cheia ela, ela vai prevalecer se vigorar essa MP, se ela for votada no Congresso e virar lei, no ano de 2027, mas até lá todo ano vai subindo. 10% em 2024, aí vai para 12,5% em 2025, 15% em 2026, até chegar a 18,75% ou 20% em 2020 você já imaginou você sair de 1, de 1 a 4,5% sobre a receita bruta da empresa e pagar até 20% de alíquota na folha de pagamento tanto para o setor privado como para o setor público com até em municípios com até 156.216 habitantes, em prefeituras cujos municípios tenham até 157 mil habitantes. Então, meu amigo, de acordo com analistas econômicos, e essa não é a visão minha, que eu não sou economista, o que eu posso trazer aqui em relação a, a, a comentário ou opinião é o que eu leio, o que eu escuto, não é? o que eu vejo em relação a especialistas falarem será um tiro de misericórdia no emprego tiro de misericórdia no emprego formal isso aqui vai aumentar a informalidade vai aumentar o desemprego e será sem dúvida nenhuma menos dinheiro para os municípios, para as prefeituras. Prefeitos que têm atuado como vassalos do atual presidente, que, por sua vez disse que estes prefeitos nunca tinham tido um relacionamento tão bom com o presidente da república como estavam tendo agora com ele. Mas veja aqui qual é a, a visão, eu vou colocar outra visão, qual é a visão do Movimento Desonera Brasil, que é crítica, evidentemente, à volta desses tributos anunciados pelo governo Lula. Aspas. O Movimento Desonera Brasil, que representa os 17 setores incluídos na atual política de desoneração da folha de pagamentos, criticou o governo do presidente Lula por anunciar uma medida provisória para voltar a cobrar tributos. O anúncio foi feito na quinta-feira, portanto ontem, exatamente na data em que o presidente do Congresso, Pacheco, promulgou a lei aprovada na Câmara e em Senado e vetada por Lula para prorrogar a desoneração por quatro anos. Para as entidades, não é razoável que essa lei, amplamente debatida no Congresso, seja alterada ou revogada por uma medida provisória. A lei foi aprovada com expressiva maioria do Congresso Nacional, diz a nota do Desonera Brasil, aspas, para o movimento, não é em absoluto razoável que ela seja imediatamente alterada ou revogada por meio de uma MP, contrariando uma decisão soberana do Congresso Nacional, ratificada pelas duas casas na derrubada do veto presidencial, fecho aspas. Já o governo petista pretende fazer uma alteração a toque de caixa sem nenhuma discussão prévia com a sociedade. Aspas. São propostas que não devem ser impostas à sociedade sem discussão prévia, ampla e abrangente, por meio de uma medida provisória. Fecho aspas para algumas entidades. Por isso. Eventuais propostas sobre a tributação da folha de pagamento deveriam ser encaminhadas por meio de projeto de lei. Isso sim permitirá um debate produtivo sobre as diversas alternativas e o alcance da melhor solução para o Brasil a longo prazo. Além disso, a medida do governo petista gera insegurança jurídica para as empresas, uma vez. Que a partir de 2024 não será possível saber qual das duas regras a do congresso ou a MP vai valer fazem parte do Desonera Brasil entidades dos setores de comunicação informática, calçados tecidos e roupas então minha gente é algo assim trágico trágico como, aliás, tem sido a infinita maioria das decisões do atual governo. Feito, como já disse, de forma sorrateira, no apagar das luzes de 2023, com o Congresso Nacional em recesso, o que mostra também o teor autoritário, do governo que aí está. Esse governo desrespeita o Congresso, consequentemente a democracia e prejudica a população. Bom, são 13 horas e 35 minutos em Nova Rússia. Vamos a mais participações aqui no programa.
15: Muito bem, Luiz, quem está conosco é o Cláudio Martins. Boa tarde. Boa tarde, mestre Luiz Augusto e equipe. Mestre Luiz Augusto, hoje eu quero praticamente só parabenizar essa rádio abençoada, esse programa maravilhoso, que é um programa com muita qualidade, muita verdade, com muita seriedade. Então, assim, por toda essa bancada representada por você, mas todos aí são importantíssimos de, de trazermos a, as notícias verdadeira para todo o Ceará eu acredito que boa parte do do Brasil então assim quero parabenizar que esse ano próximo seja muito abençoado independente desses políticos mentirosos e ladrões aí que se a gente não fizer a nossa parte não vai é, não vai acontecer nada, mas assim, que o povo alerte, que o povo saia da inércia, que o povo é, aprenda a reivindicar os seus direitos, que o povo não ande que nem piolho pela cabeça dos outros, a sua cabeça não seja só para dividir as orelhas, que, que realmente faça o seu cérebro funcionar de verdade para entender o que lhe prejudica e o que lhe ajuda. Então assim, que o povo... Que vai esse ano vindouro que o povo não venda mais seu voto. Tenha tenha consciência de não vender seu voto a esses políticos ladrões e que que só pensam em se dar bem e só compra teu voto por uma mincharia e depois tu não, não faz mais nada por você. Então que o povo aprenda a reivindicar, aprenda a votar para que que melhore um pouco, né? Então parabéns aí e e que essa rádio, esse próximo ano, venha com essas notícias abençoadas aí sempre, então, de verdades e, e com muita seriedade. Parabéns pelo programa, Cláudio Marcins e Guaraceaba.
2: Valeu, Cláudio. Forte abraço. Nosso amigo Danilo Ribeiro em Carnaval. Olá, Luiz Boa Augusto.
15: Boa
16: tarde a todos vocês aí da Rádio Seara, que é o Danilo Ribeiro de Carnaval na sintonia. Estou é, aqui acompanhando o programa e sobre um assunto que é... Polêmico que é a questão das saidinhas, né? Nesses últimos dias, os meninos do Lula, né, já começaram a fazer o que eles estão habituados a fazer, que é crimes, né? Teve um caso lá em São Paulo nessa semana de um criminoso que foi. É, teve o privilégio de sair no Natal e ele matou a ex que ele já tinha ameaçado antes de ser preso. E aí foi e matou. Eu lembro de um caso que aconteceu há, há alguns anos atrás, de um, um preso também que saiu no Dia das Mães. Ele poderia passar o Dia das Mães com a mãe comemorando, mas não, ele matou a mãe, a irmã e a tia. Né? Foi um caso bem emblemático também. E assim, essa questão de saidinha de vida já ter acabado há muito tempo, não era nem para existir, mas como tem aquele que era é a turma que defende os bandidos, direitos humanos é só para os bandidos, para a vítima não existe, né? E aí o, os deputados estão com esse projeto para acabar, que inclusive tem até, é, acho que é até do, do Guilherme De Ritch, né que é o secretário de Segurança Pública, também que é um dos, dos autores da época que era deputado, é, e ele falou, né, que, indignado num vídeo criticando que o que tem no Brasil é impunidade, o policial enxuga gelo, trabalha para prender, prender, mas vem as leis que os próprios deputados e senadores aprovam né? e vai e libera e assim, e tá lá engavetado, o que que tá faltando o Arthur Lira colocar para votar dizem que no começo do ano que vem já vão é, ser votados isso aí, né, e o Senado aprovou Estava esperando só isso, já devia ter acabado né Por isso que o Brasil
2: é essa Piada para o mundo né? Valeu Luiz Augusto, boa tarde a todos Muito bem, obrigado Danilo pela participação Temos participação do vereador Coca Que enviou aqui um áudio, vamos acompanhar Boa tarde
17: Olá, boa tarde Meu amigo radialista Luiz Augusto E toda a equipe de jornalismo Do jornal Seara Boa tarde ao povo de Nova Rússia
2: com um pequeno problema, vamos só resolver isso. Agora sim, vamos acompanhar a participação do vereador Coca. Enviou o áudio, boa tarde.
17: Olá, boa tarde, meu amigo radialista Luiz Augusto e toda a equipe de jornalismo do Jornal Seara. Boa tarde ao povo de Nova Russas que neste momento está na escuta do, do seu programa. Aqui vos fala o vereador Coca e passar aqui uma mensagem, né, de fim de ano para todos os nossos amigos, todos aqueles que nos acompanham diariamente nas nossas redes sociais, todos os nossos familiares e aos nossos amigos servidores públicos. Desejar aqui a todos, né, que nós tenhamos um 2024 com muita paz, com muita saúde, é, com muita disposição para que a gente tenha sempre em mente que devemos estar sempre lutando pelos, pela, pelos nossos direitos, que a gente possa estar com essa firmeza é, e que 2024 seja um ano de realizações para todos nós, para os servidores públicos de Nova Russas. Então, dizer que o vereador Coca esteve né, durante todo esse ano e ao longo do mandato fazendo essa fala, sendo essa voz aqui do povo de Nova Russas, na Câmara de Nova Russas. Mas é isso, foi um ano que nós pudemos apres apresentar várias proposições no nosso mandato, foi um ano que nós, enquanto representante do Sindicato Servidores, também estivemos nessa luta diária, contínua, com os nossos é, servidores. Então, desejar aqui para vocês, todos nós novarrocenses, que tenhamos uma passagem de 2023 para 2024, repleta de alegria, paz, principalmente, né? E saúde. Que Deus possa visitar os lares de cada um de vocês, tocar a mão dos enfermos, tocar aqueles que buscam sempre estar no caminho certo, no caminho do bem. Grande abraço a todos. E que Deus nos abençoe e que estejamos aqui novamente em 2024 para mais um ano, para mais um ano de muita atividade. É isso, boa tarde. Boa tarde,
1: obrigado Coca, obrigado Danilo, obrigado Cláudio Martins. A gente vai sair para o último intervalo do programa de hoje. Na volta, então, vou colocar aqui a fala e você vai acompanhar em áudio e vídeo do deputado Gustavo Gaia, dizendo que foi condenado a pagar uma indenização de 80 mil reais pela justiça do Estado de Goiás por assédio
0: eleitoral. Já já você vai conferir. Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial, notícias regionais e nacionais.
2: Chico Crente e Mantoinha. Temos preço diferenciado para representantes e alugamos quartos mensal.
6: Neste Natal, desejo que cada momento seja único e especial. Esses são os votos de todos que fazem a loja Ferro Ferragens.
2: At mag de Nova Russas de 29 a 31
4: de dezembro, você compra em promoção! Arroz parbolizado e taguari, 1kg, 6,29 Açúcar cristal meladinho, 1 kg, 3,89 Biscoito Fortaleza Creme Cracker, 350 gramas, 4,95 Café almofada Santa Clara, 250 gramas, tradicional, 7,69 Flocão milho Serra 1500 gramas, 1,79 Macarrão e Chester Espaguete, 400 gramas, 3,95. Tá Bamarata demais, Júlio! No Marte de Nova Rússia de 29 a 31 de dezembro você compra em promoção: biscoito Richester recheado 125 gramas diversos 2 e 39, detergente líquido IP 500 mL diversos 1 e 89, sabonete Protex 85 gramas diversos 2 e 49, suco em pó frisco 18 gramas diversos 89 centavos, fécula de mandioca mafio, 1 kg 5,95 e massa de milho Clara 1500 gramas 1 e 59 e muito mais produtos em promoção você vai encontrar no Martimag de Nova Russas supermercado Martimag garantia de boas compras WhatsApp nove oito oito e
2: E aproveita as promoções das farmácias Droga Vida. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo, é isso mesmo que você está ouvindo. As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal e muito mais. Com os preços mais baratos do mercado vá hoje mesmo, a uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta chance para economizar de verdade. WhatsApp, 88992833966, Bairro Progresso e 88999481900 no centro.
3: E atenção para a vaga de emprego. Vaga somente para vendedoras para a loja Ótica Brasil de Nova Russas. Salário de R$ 1.440,00, mais a comissão. Requisitos ter experiência com vendas. Enviar o currículo somente via WhatsApp para o número DDD61, número 9925-5471. DDD61, porque a central do escritório é em Brasília.
0: Jornal Ceará Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, o deputado federal de Goiás, Gustavo Gaia, que você vai acompanhar agora, conta com um certo tom de indignação que foi condenado pela a justiça do trabalho lá no estado a pagar uma indenização por assédio eleitoral de 80 mil reais. Ele chega até a falar em democracia relativa e justiça relativa. É meio complicado você viver num país assim. Confira
18: meus amigos, agora eles me pegaram fui condenado, agora estou aqui com a decisão na minha frente fui condenado pelo Tribunal Regional do Trabalho a pagar uma multa de 80 mil reais em dois minutos eu te explico o quão esdrúxula é essa condenação, mas vamos lá parece que não é só a democracia que é relativa não a gente vive também numa justiça relativa entre o primeiro e o segundo turno no ano passado eu fui convidado por vários empresários para ir até as suas empresas e no momento de descanso, no momento entre os turnos dessas empresas, eles me pediram para que eu explicasse o plano de governo dos dois candidatos, o ladrão e o Bolsonaro. E assim eu fui, convidado pelos empresários, fui até as empresas e expliquei o plano de governo que se poderia esperar do, das ações desses dois candidatos. Inclusive foi um bate-papo. Quem não quisesse participar não participava, não eram obrigados a estar lá. Quem quisesse ir embora podia ir embora, e eu até convidava alguns trabalhadores para dar o seu depoimento, para fazer perguntas, para participar do bate-papo. E publiquei nas minhas redes sociais porque eu tinha mais absoluta certeza que era uma coisa que se podia fazer. E consultei meus advogados antes disso. Pois uma procuradora do Tribunal Regional do Trabalho aqui do meu estado, uma daquelas petistas histéricas, é, aceitou uma denúncia de internet que simplesmente dizia que eu estava é, aliciando trabalhadores. Pois bem, tentou fazer comigo um acordo onde no acordo eu teria que aceitar, eu teria que publicar nas minhas redes sociais uma retratação. Eu não aceitei, porque eu sei que eu não fiz nada errado. Eu não pedi voto para o Bolsonaro. Eu expliquei o plano de governo dos dois candidatos. E ela ficou muito chateada porque eu não aceitei o acordo e fui condenado agora para o juiz a pagar 80 mil reais. Ela pediu 800 mil reais, o juiz deu, o juiz deu 10%, ou seja, 80 mil reais que eu teria que, terei, mas ainda vou recorrer, é claro, não vai sair agora, isso pode levar um ano ainda. Mas uma loucura. Então, agora eu estou sendo condenado a pagar 80 mil reais porque, de acordo com eles, eu fiz campanha para o Bolsonaro entre o primeiro e o segundo turno. E fui nas empresas e coagi, aliciei, humilhei, não sei o que com os trabalhadores. Só que aí vem, a, 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 olha a parte curiosa. Os advogados até me fizeram anotação aqui, que é curioso. Eles não conseguiram rolar nenhuma testemunha de todos os, todas as pessoas, centenas de pessoas que me escutaram, eles não conseguiram colocar nenhum uma testemunha eles não tinham nenhuma prova e não tem nenhuma prova do que estão falando a não ser um print de um stories meu Todas as testemunhas dizendo que. Ah, e eu levei várias testemunhas, funcionários e ex-funcionários das empresas, todas dizendo que eu não coagi, que eu não pedi voto e que nenhuma delas foram obrigadas a estarem ali. E não tem nenhuma fundamentação legal dizendo que não é permitido visitar empresas, tá bom? E no acordo dessa procuradora, Janilda, ela queria me proibir de entrar em qualquer empresa de agora em diante. Como é que eu ia aceitar um acordo desse? ainda ter que publicar uma retratação nas minhas redes sociais. Pois bem, não aceitei o acordo, veio a condenação, vou recorrer, mas se eu tiver que pagar, eu pago. Eu pago porque eu sei que o que eu fiz foi certo. Eu não pedi voto pra ninguém, eu consultei meus advogados, eu fiz tudo dentro da lei, mas como eu disse, não existe mais lei, não existe mais justiça, a justiça é relativa, a lei é relativa, nossa democracia é relativa. Mas não pode ficar tranquilo, eu não tô chateado, essa eu sei que vai ser... É muita perseguição que está acontecendo. né? Eu estou vendo pessoas inocentes sendo presas. Eu estou sendo condenado a pagar 80 mil reais por falar o plano de governo. Só isso que eu fiz. Falar o que, que cada um dos candidatos defendia, o que se poderia esperar de cada um deles. Parece que eles não gostaram disso. O engraçado é... Que pessoas da esquerda fizeram a mesma coisa... Só que elas pediram voto de verdade... E fazem isso em várias empresas do Brasil... E nenhuma nunca foi condenada. Eu não pedi voto... Fui a convite dos empresários... Quem não quisesse participar, não participava... Estou sendo condenado a pagar 80 mil reais. Faz parte. Eles fazem tudo para nos abalar... Para nos desanimar... A gente só fica cada vez mais motivado. Nós vamos resgatar esse país... Não importa quantas procuradoras doidas venham nos atacar.
1: Olha, eu sinceramente não acredito que essa decisão de primeiro grau do Tribunal Regional do Trabalho lá em Goiás vá prevalecer. Isso será é, certamente desfeito. Assim como eu não acredito que o Congresso Nacional vá aprovar uma medida provisória que vai destruir 9 milhões de empregos formais e mais de 300 mil postos de trabalho. É, é isso que a desoneração gerou no ano de 2023 até o mês de agosto. 9 milhões de trabalhadores e mais de 300 mil postos de trabalho apenas em 2023. Né? Eu não acredito que o Congresso vá aprovar uma medida provisória... Né, que por consequência que por consequência acaba com mais arrecadação para a Previdência Social, mais imposto de renda, mais recolhimento para o SGTS e menos custos como auxílio-desemprego, por exemplo. Em 2022, estima-se que a arrecadação adicional gerada por essa política de desoneração da folha de pagamento da ordem de 22 bilhões, incluindo 2,4 bilhões de reais de arrecadação adicional de cofins, importação por uma alíquota adicional de 1%, estipulado pela própria lei da desoneração. Em resumo, eu não acredito que o Congresso vá aprovar e fazer vigorar ou tornar lei uma medida provisória que vá contra. Um projeto que é o caso da desoneração da folha de pagamento do setor privado e até do setor público que promove um círculo virtuoso. Mais empregos formais, maior competitividade das empresas, maior arrecadação total, maior dinamismo da economia, mais rendimentos formais para os trabalhadores, maior inclusão social. Assim como eu não acredito que esta decisão da Justiça do Trabalho de Goiás condenando um deputado por apresentar onde foi convidado a, os, os, os planos de governo de dois candidatos a presidente no ano passado que o condenou a pagar 80 mil reais por assédio é, eleitoral, vai prevalecer Eu acredito que aí sim é você transformar esse país continental de belezas estupendas de um povo que tem garra que tem raça que não se entrega numa repúbliqueta de bananas Brasil não pode continuar a ser uma brazuela faltam quatro minutos para as duas horas vamos às últimas participações
2: está conosco Luiz Augusto abraço aqui para o nosso amigo Adielson do assentamento São Gonçalo boa tarde meu amigo Deus lhe abençoe, Danilo está conosco. Boa tarde. Boa tarde, meu amigo Luiz
15: Augusto. Aqui é o Danilo de Mata Fresca. Queria desejar um feliz ano novo para você, para todos aí da rádio, que Deus abençoe vocês grandemente, que faz um excelente jornal e que 2024 seja repleto de paz, amor e alegria e
5: prosperidade. tem então, Boa tarde, meu amigo.
2: Muito bem, valeu, Danilo de Mata Fresca. Deus abençoe grandemente. E quem está conosco também participando Através do WhatsApp, nosso amigo Chagas Martins, de Hidrolândia. Boa tarde.
19: Olá, Luiz Augusto, Flávio José e a todos aí da bancada, João Lucas, a todos que fazem esse belíssimo jornal, jornalismo de primeiríssima, primeiríssima qualidade. Aqui é Chagas Martins, de Hidrolândia, passando aqui para desejar um 2024 cheio de paz, e harmonia, prosperidade e muita saúde para todos que fazem essa rádio, para todos os ouvintes, todos que ouçam e curtem aí pelas redes sociais, Rádio Net, os aplicativos. Que Deus abençoe o mundo, traga paz. Deus abençoe o Ceará, Deus abençoe a nossa Hidrolândia E um feliz 2024 para. Vocês que continuam fazendo isso, grande âncora, esse jornalismo de belíssima qualidade. Parabéns, muitíssimo obrigado pelo esse jornalismo que vocês fazem. Paz, saúde e sucesso. Feliz 2024. Um abraço, Chagas muito Martins obrigado.
2: De Valeu, Chagas Martins. Conosco também nesta tarde o Zé Maria Varjota, na democracia relativa interpretada ao arrepio da lei. Só pode ser considerado crime se for da direita. Na verdade, para eles, o crime é ser de direita. Valeu, Zé Maria Varjota. É, Maria Martins, em Pereiro, dos Freitas Peres Ferreira, conosco também. Muito obrigado pela audiência, Maria Martins. Deus abençoe. Também Lúcia, do bairro São Francisco, em Nova Rússia. Boa tarde, nossa amiga Lúcia. Deus lhe abençoe grandemente. O Francisco das Chagas de Bombocadinho. Valeu pela audiência, pela sintonia. Deus abençoe, meu amigo Francisco das Chagas e família. Também em São Paulo, o Eduardo, ligado com a gente pela internet. Valeu, Eduardo, em São Paulo. Boa tarde. Obrigado pela companhia também. É o nosso amigo Pedro Matos, lá em Ipaporanga, sempre assistindo a live no YouTube. Valeu, Pedro Matos. Olha só, Luiz, em 2024, pela primeira vez, o sistema de seleção unificado o Sisu, terá apenas uma edição, só em janeiro. Sem um processo seletivo que usualmente ocorre no meio do ano. Por meio dessa etapa única, os candidatos poderão usar as notas do Enem para concorrer em universidades públicas Há cursos cujas aulas Começarão tanto no primeiro Quanto no segundo semestre E as inscrições Ficarão abertas entre os dias 22 e 25 do próximo mês No caso de janeiro do ano 2024, então só Uma edição do SISU em 2024 que vai servir Para vagas tanto Para o primeiro semestre como para o segundo semestre
1: muito bem, aqui na live do Facebook eu tenho ainda alguns registros de audiência para fazer, do Sérgio Araújo, a Rejane Lins, o Elano Pereira, que está em Rio das Pedras, no Rio de Janeiro, acompanhando, a Rejane Lins está desejando um feliz ano novo, Simundo Melo diz um feliz ano novo a todos, ninguém é o dono da verdade, mas devemos segui-la sempre. A Estela Ribeiro diz... Como é que você espera e deseja um ano repleto de prosperidade e alegria num país governado por um ladrão? O céu continua negro. O Neto Viana usa uma passagem bíblica em Eclesiastes 1:9. O que tem sido, isso é o que há de ser. E o que se tem feito, isso se tornará a fazer. Nada há que seja novo debaixo do sol. Marlene Rodrigues também. Ligada conosco no Lagedo Grande, a Rosa Albuquerque, aqui no bairro de São Francisco, Colombo Pontenari Costa, em São José do Rio Preto, São Paulo. Ligado com a gente, a Gorete Silva. Dá boa tarde para nós e deseja a todos nós, juntamente com nossas famílias, um feliz ano novo. Também feliz ano novo para toda a equipe e os ouvintes. Valeu, minha cara Gorete Silva, para você também. O Assu de Lontras diz, até o momento o governo Hashtag Lula injetou 54 milhões em publicidade na Globo, gastou 775 milhões com viagens, liberou 5 milhões para a atriz da Globo através da lei Rouanet, Cláudia Raia, gastou 273 milhões com cartão corporativo, destinou para a lei Rouanet. 16 bilhões de reais para artistas. A população cearense da Serra da Ibiapaba e sertões de Poeiras aguarda a construção da barragem Londras há mais de um século. São 105 anos de promessas. A obra é federal e atualmente está orçada em 724 milhões de reais. É lamentável e desprezível ver o governo do Brasil enchendo os bolsos de artistas enquanto o povo sofre com a seca. Queremos água, queremos segurança hídrica, queremos segurança alimentar, queremos respeito, geração de emprego, queremos respeito com nossos impostos pagos, queremos a construção da barragem Lontras. O Colombo Pontenari Costa diz ainda que Brasil só vai na corrupção. A maioria que o quer o pai da mentira fora. A maioria quer o pai da mentira que o pai da mentira, fora Lula, é o que ele coloca aqui. Bom, mais alguém aí, João? Podemos encerrar.
2: Só isso mesmo, Luiz, e desejar a todos um feliz Ano Novo, o que Deus Réveillon, nos abençoe. Né?
1: O Ano Novo, a gente vai ter aí, se Deus conceder, 365 dias para viver, então nós teremos aí mais de 300 dias de Ano Novo, Feliz Réveillon, passagem de ano, viu, Flávio? Até terça-feira.
3: Feliz Ano Novo para você Luiz Augusto, para toda a sua família, também ao João Lucas, Amanda, toda a equipe aqui do Jornal Seara, da Rádio Seara, e a você também, amigo ouvinte, agradecer a companhia de sempre no Jornal Seara. Você é também, é claro... Amanda. <risos> e é
2: claro, ao longo do ano, sintonize Rádio Seara FM 102,7. 2024 está aí, vamos trazer com certeza muita informação e, acima de tudo, a palavra de Deus para você ao longo da programação
1: Abraço forte, tudo de bom Ótima passagem de ano Até terça, meio dia Aqui no Jornal Ceará, Se Deus quiser A boa notícia do dia Vou preparar-vos lugar E se eu for e vos preparar lugar Virei outra vez E vos tomarei para mim mesmo Para que onde eu estiver estejais vós também. Palavras de Jesus no Evangelho de João 14
0: versículos 2 a 3. Boa tarde. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.